0: Πριν από 100 χρόνια γεννήθηκε στη Ρουμανία από Έλληνες γονείς ένα παιδί που μεγαλώνοντας πίστεψε σε δύο θεούς, των μαθηματικών και της μουσικής. Η πατρίδα του τον εξόρισε. Αυτός την δόξασε. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και σε αυτό το podcast θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον τολμηρό Ιάννη Ξενάκη, τον ανεξάντλητο πολυδημιουργό με την ευρύτατη επιρροή, που σημάδεψε την πρώτη γραμμή της Διεθνούς Καλλιτεχνικής Πρωτοπορίας του περασμένου αιώνα.
1: Είναι τα podcast της Life.
2: Τα παιδικά μου χρόνια ήταν αρκετά δυστυχή παρόλο που ο πατέρα μου ήταν εύκολο. Διότι η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν εγώ τουλάχιστον 6 χρονών. Είμαι ο πρωτότοκος, τα δύο άλλα μου αδέρφια μικρότερα. Μετά, επειδή δεν μπορούσε να μα κρατήσει μόνο ο πατέρα μου, ήθελα να μα δώσει μια παιδεία και μα έβαλε στο, στη σχολή να αναργείρει ορισμένε Εσωτερικούς. εσωτερικού. Πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι στην Ραήλα πίσω και ε, εκεί περάσανε άλλα έξι χρόνια, τουλάχιστον εγώ πάλι αρκετά δύσκολα. Διότι επειδή οι γονεί μου είχαν μια που ήταν πολιτικοί. Και εκεί στο σχολείο μικροεδεύανε γι' το Επομένως αισθανόμουν διπλά ξένο. <laughs> και εξακολουθεί αυτή η κατάσταση παντού.
0: Αυτό που ήταν ο ξενάκης το έβαλε στα έργα του. Ό,τι και αν έκανε ήταν και είναι ελληνικό με το νόημα που έδινε εκείνος την ελληνικότητα. Ήμουν πέντε ή έξι χρόνων όταν πέθανε η μητέρα μου αναφέρει σε αυτό βιογραφικό του κείμενο Πέρασα τα εφηβικά μου χρόνια εσωτερικός σε ένα σχολείο κοντά στη θάλασσα. Η ζωή όμως ήταν πικρή, ακόμη και στις πέτσες εκείνης της εποχής. Μου άρεσε πολύ να διαβάζω αστρονομία, απομονωμένος στη βιβλιοθήκη. Και κάποτε, μέσω ενός δασκάλου, ανακάλυψα τον Όμηρο, τους αρχαίους συγγραφείς. Έτσι, άνοιξε για μένα η καταπακτή προς το φιλοσοφικό λόγο. Έτω μεταξύ επειδή αγαπούσα τα μαθηματικά και τη φυσική, με παρότερη να, να φοιτήσω στο Πολυτεχνείο, να γίνω πολιτικός μηχανικός, παρότι δεν με ενδιέφερε. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η μουσική. Συνειδητοποιούσα σιγά σιγά ότι αυτό που ήθελα δεν ήταν να μάθω πιάνο ή κάτι τέτοιο, αλλά να κάνω σύνθεση, να δω πώς φτιάχνεται η μουσική, ποια είναι η διάρθρωση, πώ είναι η δομή τη.
2: Η μουσική που γράφω είναι από τέτοιμα Σειρά ολόκληρη ζωής και σκέψεων. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να πω ότι αυτή η ιδέα ήρθε για αυτό το έργο, άλλη ιδέα ήρθε για άλλο, γι άλλο έργο ή τέτοιοι κανόνε ε, δημιούργησα για τάδε έργο Είναι μια συνεχή ε, συνεχής πορεία, σε ένα σιδηρόδρομο δηλαδή που έχει διάφορα οχήματα, αλλά και που και που έρχονται και άλλα μπαίνουν μέσα ξαφνικά. Γι' αυτό είναι δύσκολο να πω πώς, πώς γίνεται βαθμό προς βαθμό ολόκληρη η εξέλιξη ενός έργου. Αλλά πάντως αυτό μπορώ να πω είναι το εξής, ότι όλα μαζί είναι συνδεδεμένα.
0: Τέλη του 1941, ο Ξενάκης οργανώνεται στο ΕΑΜ και έπειτα στο Κουκουέ. Ο ίδιος σημειώνει. Έγινα μαρξιστής από τις ανάγκες της καθημερινότητας, από την πάλι και κυρίω επειδή διέκρινα ένα γεφύρωμα με τον πλατωνισμό. Έτσι άρχισε η δράση μου στο οργανωτικό πλαίσιο του Πολυτεχνείου. Αναμίχθηκα σε όλου του αγώνε και έγινα μέλο τη Πανσπουδαστικής Επιτροπή Γραμματέα τη ΕΠΟΝ Πολυτεχνείου το 1943-44.
2: Μάνε, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα του Πολυτεχνείου, ήταν 1940-28 Οκτωβρίου. Ήταν τυχοκολογημένα, είχα πετύχει επιτέλου, αλλά το Πολυτεχνείο έμεινε κλειστό μετά άνοιξε βέβαια και εκεί αρχίζει η αντίσταση δηλαδή πρώτα ήμουν μέλος μιας οργανώσεως εθνικής αγωνιζομένη Ελλάδα και στα Περγίες είχα στζέπουμε ένα επίτωμο μικρό, σε μικρό σχήμα τη λειψίας τη πολιτείας του Πλάτωνα και όπου τύχενε διάβαζα. ή λοιπόν, το είχα και αυτό στη φυλακή λοιπόν το μαξισμός και η πολιτεία του Πλάτωνα ήταν συγγενικά γιατί εγώ είμαι πλατωνικός εκείνη την εποχή και όταν φύγαν οι Γερμανοί και ήρθαν οι, οι Άγγλοι, τους δεχτήκαμε με αλήθειες αγκάλες δηλαδή. Και αυτοί ζητήσανε την κατάθεση των όπλων των ανταρτών, οι οποίοι αρνηθήκανε yeah. από εκεί, ή μάλλον από πριν, από, την, από τον Λίβανο, αρχίζει μια πολιτική μη οξυρεκής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ενώ η Ελλάδα, μαζί με το ΕΑΜ, είχε φτάσει τουλάχιστον τα 70% τα 100 ομοφωνίας, μια νεαδημιουργία σε όλους τους τομείς άρχισε να ξεπέφτει και σιγά-σιγά όλα αυτά λασπωθήκαν και χαλάσανε.
0: Νεαρός φυλακίζεται από τους Ιταλούς, τους Γερμανούς και αργότερα από τους Άγγλους. Στα Δεκεμβριανά, μαχόμενος περιφρουρώντας με τους συντρόφους του τακτήρια του Πολυτεχνείου, τραυματίζεται πολύ βαριά από όλμο, με αποτέλεσμα να χάσει το αριστερό του μάτι και να παραμορφωθεί το πρόσωπό του. Ο σύντροφός του στο λόγο Λόρδο Μπάιρον, Σπύρος Τζουβέλης και η παλιά του φίλη Ροζίτα Σόκου έχουν μιλήσει στη μηχανή του χρόνου για όσα συνέβησαν κάποτε στα εξάρχια, Μαυρομιχάλη και Ναβαρίνου γωνία
3: Γωνία Μαυρομιχάλη και Ναβαρίνου Είναι μια πολυκατοικία που υπάρχει και σήμερα στην πολυκατοικία αυτή την οποία μπήκαμε μέσα, οι δεν είχαν φύγει ήταν εκεί, κατέβασε ο λόγος στο υπόγειο And he took the same clothes as the ένα side. He took the same clothes on the το of the side of the side of the το and he took the same clothes on the side of the side. He took the same clothes και the side of the side of he τον γιατί του είχαν ξηρίσει κεφάλι όλα αυτά και είχε τέτοιου μόλοπες το πρόσωπο που όλο το τοπίο του προσώπου του είχε αλλάξει. Ήταν σπασμενο ο ουρανίσκο, ήταν καταστραμμένο το ένα μέρος και την άλλη μέρα του βγάλαν το μάτι για να σώσουν το άλλο όπως και το έσωσαν.
0: Το 1947 καλείται στο στρατό, από που δραπετεύει όμως, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο. Αμνηστεύεται μόλις το 1974. Γράφει. Έφυγα από την Ελλάδα το 1947. Λιποτάκτης από το στρατό από το Χαϊδάρι. Ήταν η εποχή που άρχιζαν οι εκτοπισμοί στη Μακρόνησο και η κομματική γραμμή, θυμάμαι, ήταν ανοιχτή. Δηλαδή, όποιος ήθελε μπορούσε να πάει στο βουνό να βρει το Μάρκο Βαφιάδη. Όποιος ήθελε μπορούσε να μείνει στα αστικά κέντρα για παράνομο αγώνα. Άλλοι μπορούσαν, αν ήθελαν, να πάνε στο στρατό. Καθώς ήμουν τραυματισμένο, σκέφτηκα πως αν πήγαινα στο στρατό θα έβγαινα βοηθητικός και έτσι θα μπορούσα ίσως να ξεφύγω το έσκασα και καταδικάστηκα σε θάνατο Πόσο Έλληνας αισθάνεστε
2: Πόσο Έλληνας αισθάνουμε δεν ξέρω γιατί αυτός ο εθνικισμός <laughs> εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον φεύρεση και ιδέες υπάρχει και έστω και αν είναι από Ιάπωνες από, Αμε, από Αμερικανούς, από Μαύρους, από κοίταρε νομίζεις και τα λείπαν. Και εκεί στανομένταξε. Στανομέληνο.
4: Ελάτε λοιπόν υπάρχει όπου υπάρχει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
2: Ναι. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει από εμπρός στην όλη.
0: Ο Χάρη Ξανθοδάκη είναι ομότιμο καθηγητής του τμήματο μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και υπήρξε μαθητή του Ιάννη Ξενάκη. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μου πείτε γιατί είναι σημαντικό ο Ιάννη Ξενάκης.
4: Κοιτάξτε, ο Ιάννη Ξενάκης μα έκανε να ακούσουμε πράγματα, και όταν λέω πράγματα εννοώ ήχου, ηχητικέ μάζε, τι οποίε δεν είχαμε διανοηθεί να τι κατασκευάσουμε. Ξέρετε, η μουσική είναι μια κατασκευή, δεν είναι ένα τυχαίο ήχο. Αυτό που έκανε ο ήταν ότι ξαφνικά μέσα από τα πρώτα πρωτοποριακά του έργα μας έκανε να ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί ότι μπορούσε να παραγάει το μουσικό όργανο. Αυτό ήδη είναι, είναι κάτι σαν εφεύρεσια.
0: Mm-hmm. Είναι επαναστατικό, είναι πρωτοποριακό, είναι καινούριο. Ναι και βάσης είναι, είναι καινούργιο.
4: Είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Και είναι πολύ διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. Μερικές φορές λέμε, ωραία τι τι πάει να πει αυτό, ενώ η μουσική ήταν ε, ηχη γλυκής κλπ. ξαφνικά μας έκανε να ακούμε θόρυβους. Ναι, αλλά ο θόρυβος παράγεται από μετρέ αλλιώς κλπ. και λοιπά. Εδώ ξαφνικά αυτό που οι του του ξενάκη ονόμασαν θόρυβο ήταν μια παραγωγή των μουσικών οργάνων. Mm-hmm.
0: «Σε έργα του θα ακούσεις σεισμικούς ήχους, συγκρούσεις τροχοφόρων, θορύβους αεροσκαφών σε φάση προσγείωσης-απογείωσης και άλλα. Ακόμη και πιο εξωφρενικούς, όπως το να σκάνε κάρβουνα. Αν πάτε στο νότο», έλεγε ο Ιάννης Ξενάκης, «έχετε δεκατοντάδες ήχους των πουλιών, των εντόμων, των τζιτζικιών, που σας πολιορκούν από κάθε πλευρά. Αυτοί οι ήχοι διαφέρουν ως προς την ένταση» την πυκνότητα και την τοποθέτηση στο χώρο, αλλά εκείνο που μετράει είναι η ηχητική μάζα. Αυτό δημιουργεί την ομορφιά του ήχου των τζιτζικιών, των γρήλων, της κατεγίδας. Η φύση σχόρησε συνειδητά στα έργα του στοχαστή της μουσικής δημιουργίας Γιάννη Ξενάκη. Μαζί με τη φύση, στο έργο του πρωτοπόρου συνθέτη, βρήκαν τη θέση τους και ήχοι ανθρωπογενεί όπως ο ήχος μιας διαδήλωση. Σαν αυτές που και ο ίδιος ως μαχόμενος επονίτη με τη φραγίδα της μάχης στο αριστερό μέρος του προσώπου του έζησε. Ακούμε τον Μάκη Σολωμό που είναι μελετητής του έργου του Ιάννη Ξενάκη, είναι καθηγητής μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Παρίου Ιτ και διευθυντή του εργαστηρίου Μουζιντάνς.
5: Αυτό που ενδιαφέρει τον Ξενάκη στο βάθος δεν είναι το φυσικό φαινόμενο ω τέτοιο, αλλά η μεταφορά των νόμων οι οποίοι συνιστούν το φυσικό φαινόμενο. Αυτό το πράγμα είναι που στις αρχές του τον βοήθησε να φανταστεί την εισαγωγή των πιθανότητων στη μουσική για να συνθέσει μουσικέ μάζες. Εδώ είναι σημαντικό να διαβάσουμε το πολύ γνωστό κείμενό του, πολύ αναφερόμενο για χίλιους λόγου είτε πρόκειται για τη σχέση με τις επιστήμες, είτε για πολιτική άποψη, είτε για βιογραφικό. Το περίφημο λοιπόν, κείμενό που έχουμε στο βιβλίο Music Formel, Formalized Music, στα αγγλικά, όπου κάνει τον καταπληκτικό και απροσδόκητο συσχετισμό μεταξύ μια διαδήλωση, διαδήλωση ανθρώπων, από τη μια μεριά και από την άλλη τζιτζίκια, από τζιτζίκια ή ήχους από βροχή. Διαβάζω. Όλο ο κόσμο έχει παρατηρήσει ανθρώπινο ποταμό απαγέλει ένα σύνθημα με ή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ο ανθρώπινο ποταμό απαγγέλνει ένα σύνθημα με ομόφωνο ρυθμό. Έπειτα, ένα άλλο σύνθημα ακούγεται από την κεφαλή τη διαδήλωση και μεταδίδεται αιώ την ουρά, αντικαθιστώντα το πρώτο. Έτσι, ένα κύμα μετάβαση ξεκινάει από την κεφαλή αιώ την ουρά. Η οχλοβοή γεμίζει την πόλη. Η αναχαιτιστική δύναμη τη διαδηλωση και μεταδιδεται εως την ουρα αντικαθιστωντα το πρωτο ετσι ενα κυμα μεταβαση ξεκιναει απο την κεφαλη εως την ουρα η οχλοβοη γεμιζει την πολη η αναχαιτιστικη δυναμη τη φωνη και του ρυθμού είναι ύψιστη. Πρόκειται για ένα συμβάν ιδιαίτερο έντονο και ωραίο στην αγριότητά του. Έπειτα σημειώνεται η σύγκρουση των διαδηλωτών και του εχθρού. Ο άψογο ρυθμό του τελευταίου συνθήματο διασπάται σε ένα τεράστιο πλήθο από χαοτικέ κραυγέ που κι αυτέ διαδίονται εδώ την ουρά. Α φανταστούμε επιπλέον τι ρηπέ δεκάδων πολυβόλων και τον συρριγμό των σφαιρών που προσθέτουν τον τονισμό του σε όλη αυτή την ολοκληρωτική αταξία. Έπειτα πολύ γρήγορα το πλήθος διαλύεται και την ηχητική και οπτική κόλαση διαδέχεται μια εκρηκτική ηρεμία γεμάτη απελπισία, θάνατο και σκονή. Οι στατιστική νόμοι αυτών των γεγονότων, απαλλαγμένων από το πολιτικό ή το ηθικό του περιεχόμενο, είναι οι ίδιοι με αυτούς των τζιτζικιών ή της βροχής. Είναι οι νόμοι του περάσματος από την τέλεια τάξη στην απόλυτη αταξία με τρόπο συνεχή ή εκρηκτικό. Πρόκειται για τους στοχαστικού νόμιους.
0: Είχα πάρει την απόφαση να γίνω μουσικός. Δεν ήξερα το είδος της μουσικής που επρόκειτο να κάνω. Ήθελα απλώς να ζω κάνοντας μουσική, μελετώντας συνεχώς, όχι μόνο ακούγοντάς την. Το σημαντικό ήταν πως είχα αποφασίσει ότι για να υπάρξω ως άτομο έπρεπε να κάνω μουσική. Αλλιώς δεν θα ήμουν τίποτε. Ήταν ένα πραγματικό πάθος εσωτερικό που σιγά σιγά έβγαινε στην επιφάνεια. Αισθανόμουν βεβαίως ένα είδος χρέους εναντί των συναγωνιστών και των συντρόφων που είχαν σκοτωθεί. Ένα χρέος για τον αγώνα που είχα εγκαταλείψει. Ήθελα να επιστρέψω. Πίστευα όμως πως αν γυρνούσα πίσω θα με απορροφούσαν οι πολιτικοί αγώνες και δεν θα μπορούσα να κάνω μουσική. Έπειτα η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια ήταν τελείως απομονωμένη. Είχε τελειώσει ο πόλεμος και οι καταστροφές ήταν μεγάλες. Ήθελα να ταξιδέψω, να μάθω ό,τι δεν θα μπορούσα να μάθω στην Ελλάδα. Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα στην οποία κατά τη γνώμη μου άξιζε να πάει κανείς εκείνη την εποχή. Ήθελα να σπουδάσω... Ταυτόχρονα, θεωρητική, φυσική, αρχαία φιλοσοφία και μουσική. Στο Παρίσιο, ο Ξενάκης υποχρεώνεται να παρουσιάζεται κάθε τρεις εβδομάδες στο αστυνομικό τμήμα ή να τους φραγίζουν την άδεια, περιμένοντας απ' έξω ατέλειωτες ώρες. Τότε συνεργάζεται με το διάσημο Γάλλο le Λεκορμπιζιέ στο σχεδιασμό σημαντικών έργων.
2: Με τον Λεκορμπιζιέ uh, δούλεψα κάπου 12 χρόνια στο εργαστήριο του και έκανα αρκετά σχέδια είτε με το όνομα είτε Είτε χωρί το όνομά μου δηλαδή όπως είναι το περίπτερο Φίλιψ όπως είναι το μοναστήρι της Τουρέτ και ο ίδιος τα τα ομολογεί δηλαδή δεν είναι δική μου φαντασία αυτά Τον αγαπούσα πολύ διότι ήταν σπουδαίος εφευρέτης ας πούμε στην αρχιτεκτονική Όταν έγινε το περίπτερο Φίλιψ του είπα το και το διότι το έργο ήταν δικό μου και όχι δικό του, και τσακοντήκαμε έλα μετά, ξέρεις
0: Το 1953 παντρεύεται τη η Ηρούει δε τσακαλικής αντίστασης δημοσιογράφο και συγγραφέα με τις και βιογραφίων, με την οποία αποκτάει μια κόρη. Τη μάχη. Το πάθος του παραμένει μουσική. Έπρεπε όμως και να ζήσω, λέει. Ήμουν πρόσφυγας. Έκανα λοιπόν υπολογισμούς υποστηλωμάτων και τις νύχτες μελετούσα μουσική και αναζητούσα έναν άνθρωπο να μου τη διδάξει. Ήμουν ήδη μεγάλος, 27-29 χρονών Όλοι μου έλεγαν, είσαι πολύ γέρος παιδάκι μου. Δεν δουλεύεις καλύτερος μηχανικός ή έστως αρχιτέκτονας. Βγάλε χρήματα και μετά, όταν φτάσει στα 40, θα μπορέσει να κάνει ό,τι θέλει. Δεν του άκουγα. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο μια μεγάλη πίκρα και αναμνήσει. Έτσι ο Ξενάκη συνεχίζει τι σπουδέ στη μουσική με καταλητική την επαφή του με τον Ολιβιέ Μεσιάν, ο οποίο τον παροτρύνει να αξιοποιήσει τη μαθηματική και αρχιτεκτονική του εμπειρία στη μουσική. Μου είπε, γράφει ο Ξενάκη. Πως δεν είχα ανάγκη σπουδών και ότι μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω στη μουσική. Ήταν η πρώτη και η μόνη φορά που κάποιος έλεγε κάτι τέτοιο για μένα. Το πρώτο μου έργο προκάλεσε σκάνδαλο. Το κοινό διχάστηκε. Το σημαντικό για μένα όμως ήταν ότι διαπιστώνα πως είχα δίκιο για το δρόμο που είχα επιλέξει. Ο καθηγητής Ξανθουδάκης επισημαίνει στοιχεία της προσωπικότητας του ξενάκη που υπήρξε και δάσκαλός του.
4: Δεν μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ήταν ξένος κλπ, είχε πραγματικά μια λεπτότητα η οποία δεν μπορώ να πω ήταν γαλλική, ήταν ελληνική αλλά είχε μια ευγένεια. Να σα πω ένα παράδειγμα, όμω μιλούσαμε όταν ήμασταν μόνοι μα τα ελληνικά δεν σνομπάριζε σε καμία περίπτωση να πετάει γαλλικές λέξει. τα ελληνικά του ήταν θαυμάσια. Και μάλιστα προσπαθούσε να αποδίδει και όρου οι οποίοι δεν είχαν μεταφραστεί με ελληνικούς έψαχνα, να βρει ελληνικέ λέξει για να του αποδώσει. Μόλι πλησίαζε κάποιο Γάλλο, αμέσω, χωρί προειδοποίηση, γύριζε το λόγο του στα γαλλικά. <Συς> δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν. <Συς> Επιπλέον, ε, ξέρετε ότι ο Ξενόχη είχε αυτό το πρόβλημα.
0: Ε, με το μάτι. Με το μάτι.
4: μάτι. Επομένω δεν μπορούσε να οδηγήσει το κίνητο, δεν οδηγούσε αυτοκίνητο, δεν πέρασε το μετρό. Πολλέ φορέ, και αυτό ξέρετε, του έδινε μια άλλη Γιατί. Φυγαίναμε στο μάθημα και πολλές φορές ε, έβλεπα τον Ζενάκη να κάθεται απέναντί μου στο μετρό. Mm-hmm. Ήταν μια, μια οικειότητα τυχαία, δηλαδή που δεν είχε σχέση με, το, με, με κάποια πρόθεση, αλλά παρόλα αυτά τον έκανε πιο υγιεινό. Να σας πω και κάτι άλλο. Που ξανά και παρακολούσα τα μαθήματα στο μεταπτυχιακό. Οι φοιτητέ του μεταπτυχιακού ήμασταν συνθέτες. Πάντοτε, όποτε είχαμε συναυλία από το πεζόταν στα μα, δεν έχασε ποτέ καμία συναυλία κανένα μαθητή. Κανεί δεν είχε παράπονο ότι μία φορά δεν βγήκε σε συναυλία και δεν είπε και μια καλή κουβέντα. Πάντα έλεγε μια καλή περιγράφεται
0: έναν βαθιά ευγενικό άνθρωπο.
4: Πολύ ευγενικό, δεν φαντάζεσαι. Mm-hmm. Και πολύ, πολύ ανθρώπινο. Δηλαδή, τον αισθανόμα καθόλου σνόμπιν. Mm-hmm. Καθόλου δηλαδή για μα και δικαίω και για πολλού, για Ιαπωνέζου, για Ιρανού, για για Αμερικάνου. Ο ξενάκι είναι ένα μύθο. Όταν ήσουν δίπλα του,
0: ήταν πραγματικά ένα πραγματικά φίλο. Αυτό συμβαίνει με όλου του μεγάλου, με του πραγματικά μεγάλου, ξέρετε.
4: Με του πραγματικά μεγάλου. Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί αυτό είναι που του διαφοροποιεί. Έχουν την άνεση, έχουν το ψυχικό μεγαλείο, αν θέλετε, να είναι σαν όλου οι υπόλοιπου.
0: Ο Ξενάκης δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει πως ο ελληνικός ουρανός είναι έθριος από τη στρατόσφαιρα μέχρι τη θάλασσα. Η επινόηση του ριζοσπάστη καλλιτέχνη δεν εγκλωβίστηκε ποτέ στα παραδοσιακά στεγανά που διαχωρίζουν την επιστήμη από την τέχνη ή τις τέχνες μεταξύ τους. Στη διάρκεια της πεντικονταετίας κατά την οποία υπήρξε ενεργός, ο ξενάκη αντιμετώπισε τη μουσική ως προνομιακό πεδίο για την έκφραση παγκόσμιων αρχών και αφηρημένων δομών, διερευνώντας τη σχέση της με άλλους τομείς της ανθρώπινης γνώσης και δραστηριότητας όπως η φυσική και η φιλοσοφία. Επινόησε τον όρο «στοχαστική μουσική», ενώ βάσει της μουσικής του σύνθεσης υπήρξαν τουλάχιστον 15 μαθηματικές θεωρίες όπως των συνόλων, των παιγνίων, των νόμων πιθανοτήτων, Κάποιες μάλιστα ήταν εμπνευσμένε και από την αστρονομία, τη μοριακή βιολογία και άλλα. Παράλληλα υπήρξε πρωτοπόρος στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής μουσικής και συνδύασε με ρηξικέλευτο τρόπο τη μουσική με την αρχιτεκτονική σε μια σειρά αποκαθοριστικά πολύτεχνα έργα. Πέρα όμως από όλα αυτά, οι συνεργάτες του στο Πολύτοπο Μικινών έχουν να και κάποια άλλα ταλέντα του Ξενάκη.
1: Δεν υπάρχει δουλειά που να μην την κάνει. Κουβαλάει πέτρες. Έχει ξεχειρισώσει τα χωράφια ναι. πάντως όλα. Κουβαλάει Κάτω. πέτρες, σκέφτεται, έχει μες στο μυαλό τα πάντα τελικά. Τα κοδολάρει όλα, μια τρομακτική ταχύτητα. Κάνει τα φώτα, ακούει τους ήχους, ακούει τα τζιτζίκια. Υπολογίζει του ηλεκτρονικού εγκεφάλου που έχουν. Μιλάει με τα walkie talkie. Με τα μακριλάια. Με τα μακριλάια, πώ θα εδώ πέρα. Μακριλάια, ήταν ο τελευταίο. Ναι. Καμιά φορά μάλιστα μιλάνε και πολύ κοντά. Δεν έχουν. Χθε το βράδυ του παρακολουθούσε που είναι Ένα μέτρα από εκεί και όλε από εδώ. Και φώναζε ένα. Μα ακού και οι Γιάννη, του λέει Γιάννη. Σα ακούω, σα ακούω. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε αυτού του φωτισμού εκεί πέρα. Βρέμε παιδάκι, είμαστε τρία μέτρα από τον άλλο. Δεν είχαν δηλαδή μια σκοτά ήταν κοντά. Εκείνο που θα θέλαμε πάντως είναι ότι είναι ένα μικρό δείγμα του που μπορεί να φτάσει η σύγχρονη τέχνη, η σύγχρονη τέχνη στην εποχή μας που μπορεί να γίνει πραγματικά λαϊκή τέχνη. Νομίζω ότι είναι ένα 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 λαϊκό θέμα αυτό που μπορεί να δείξει όλες τις στάσεις.
2: Πολύτουπο είναι συμβολή πολλών τόπων. Λέγω δε τόπο με τη γενική σημασία, την αφηρημένη, την πρακτική, την πραγματική. Τόπος γεωγραφικός, τόπος καλλιτεχνικός, της μουσικής ας πούμε, του φωτός, τόπος της ιστορίας, τόπος της ποιήσεως και ούτω καθεξής.
0: Ο Τίτος Πατρίκιος ρωτούσε τον Ιάννη Ξενάκη για το πολύτόπο της ζωής του κάπως στις αρχές της δεκαετίας του '90. Βρήκα την εκπομπή στο κανάλι της Βουλής.
3: Το πολύτόπο όμως χαρακτηρίζει και την ίδια σας τη ζωή. Που είναι Γιατί? μια ζωή με πολλούς τόπους. Α, <laughs> δεν ξέρω. Γεννηθήκατε πώς. στη Βραήλα Ναι. και περάσατε τα παιδικά σας χρόνια. Ανδρωθήκατε στην στην Ελλάδα. Ναι. Πήρατε μέρος σε συγκρούσεις, στην εξέγερση, στην αντίσταση. Ήρθατε με δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία έναν άλλον τόπο που είναι και παραδοσιακά ένας τόπος υποδοχής διωγμένων ανθρώπων. Mm. Πήγατε στην Αμερική, έχετε γυρίσει και όλους τους άλλους τόπους του πλανήτη. Έχετε περιπλανηθεί, έχετε ξαναγυρίσει όλες αυτές οι μετακινήσεις από μια μεριά. Και όλη αυτή η ζωή που θα, 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 θα έλεγα ότι είναι το διάτοπο μέσα σε χρόνους και εποχές διαφορετικές που ήταν το όνειρο της αντίστασης και το όραμα μιας άλλης κοινωνίας αυτά τα οράματα που δεν πραγματώθηκαν οι σας οι θυσίες αλλά και οι ψυχικές θα έλεγα και δημιουργικέ δημιουργικές ανταμοιβές. όλα αυτά και ο τόπος και ο χρόνος μαζί σήμερα πώς σας κάνουν να βλέπετε και το δικό σα έργο, αλλά και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, και κυρίως τον αιώνα ο οποίο έρχεται. Ο αιώνα ο οποίο έρχεται δεν τον ξέρω, κανεί δεν τον ξέρει. Κοιτάξτε, είναι τώρα ίσω
2: δύο-τρία χρόνια που σταμάτησε η, το λένε, η αντιμετώπιση της Ρωσίας με την Αμερική. Και όλα έχουν. Όλε οι κακέ, τα κακά δαιμόνια ξεφυτρώσανε πάλι ήτε στη Ουγγαρσλαβία, ήτε στην Αφρική, ήτε στην Ρωσία κομμ. Είναι ζήτημα τόσης των αντιθέσεων των εχμών,
3: ανάμεσολαύς και από μένους όλα βγαίνουν από τα μέσα. Σώσες αυξήσεις της συγκρούσεως, της αντιθέσεως, της αρίξεως που είπατε της διαρίξεως. Ο ρόλος της τέχνης αίνει μια μινούς.
2: Εγώ δεν δουλεύω για τις επιτυχίες και τις δόξες ή τα χρήματα
3: Έχω διαβάσει κύριε Ξενάκη ότι ο Μεσιάνης σας είπε να μένετε πάντα αφελής και ελεύθερος
2: Α ναι ναι, μου το είπε την πρώτη φορά, φορά αυτό Και εγώ παρεξήγησα το αφελής και ημένη το παίρνετε σε κόκ, είναι Εγώ, εγώ νομίζω ότι είμαι αφελής έτσι μου
3: σας ενηρέασε αυτή η κουβέντα του.
2: Όχι, αλλά ήταν μια επιβεβαίωση για αυτό που πίστευα. Ότι για να κάνει κανείς κάτι πρέπει να είναι ανοίχτωμάτης.
0: Ρωτάω τον καθηγητή Ξανθουδάκη. Πώς κατά τη γνώμη σας συνδυάζεται η λογική των μαθηματικών με το συνέστημα των μουσικών φθόγκων.
4: Οι συνθέτες πάντοτε από τη στιγμή που ε, παίρνουν λογικές αποφάσεις για να συνδυάσουν ε, ηχητικά αντικείμενα μεταξύ τους και να φτιάξουν μία ηχητική κατασκευή, χρησιμοποιούν λογικές πράξεις. Είναι, λοιπόν, η λογική είναι η βάση των μαθηματικών. πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτό, είναι θέμα του συνθέτη, είναι θέμα της εποχής και βεβαίως, και βεβαίως ο συνθέτης είναι υπεύθυνο για το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Είχε ποτέ συναισθανθεί, είχε καταλάβει, είχε νιώσει... Πόσο τον αγαπάει ο κόσμο και πόσο γνωστό είναι στα πέρατα το του κόσμου,
4: Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα είχε μία εμπειρία στο Μάιο του 68. Mm-hmm. Ήμουνα στην Ελλάδα τότε, αλλά από ό,τι έχω μάθει. Είχε αποθεωθεί, ξέρετε, π.χ. Ε, ήταν ακριβώ ο, ο outsider. Mm-hmm. Δεν ήταν ο ακαδημαϊκό, α πούμε. Ήταν ο, ο περιθωριακό εντό εισαγωγικών μεγάλο συνθέτη, θεοποιήθηκε, υιοθετήθηκε από το κίνημα του Μάιο του 68. Λογικό. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Ξενάχης είναι η πραγματική μουσική. Ναι. <laughs> και το θεωρούσα η νεολαία αυτό. Και αυτό το εισέπρατε.
0: Η συμβολή του στην ανανέωση των ιδεών γύρω από τη μουσική, αλλά και την τέχνη, την επιστήμη, τη φιλοσοφία γενικότερα, Πηγαίνει ασφαλώς σε μεγαλύτερο βάθος και είναι πιο συστηματική και πιο ουσιαστικά ριζοσπαστική από κάθε άλλη πρόταση του αιώνα μας για μια τέτοια ριζική αναθεώρηση. Έγραφε ο μουσικολόγος Γιάννης Παπαϊωάννου στο βιβλίο Αφιέρωμα του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου προς έναν απόφυτό του. Σύγχρονη εποχή 1994. Βρήκα μια συνομιλία του Μίκη Θεοδωράκη με τον Ιάννη Ξενάκη, χρονιά 1963, περιοδικό ταχυδρόμος. Τον ρωτάει ο Θεοδωράκης «Θα ήθελα να μου πεις για τον τρόπο της δουλειά σου σήμερα, για τη γενικότερη στάση σου απέναντι σε ό,τι λέμε ελληνικότητα, καθώς και τη μουσική ιδεολογία σου αυτής της εποχής». Και ο Ξενάκης του λέει «Με και με συγκινείς με τη φιλία που μου δείχνει, πράγμα σπάνιο» εκ συναδέλφους συναδέλφου σχεδόν συνομήλικου. Λοιπόν, υπάρχει ελληνική δημοτική μουσική που επί ήταν ο μοναδικός τρόπος εκφράσεως και έμεινε εξίσου αναλύωτη με τη γλώσσα μας κατά συνέπεια είναι ένα κοιμήλιο ιστορικό ορισμένοι δεκλάδοι της έχουν ρίζα στην αρχαιότητα. Γι' αυτό η δημοτική μας μουσική πρέπει να έχει την ίδια σημασία με εκείνη των αρχιτεκτονικών μνημείων των γλυπτικών, των φιλολογικών που καθιστούν την Ελλάδα ιδιαίτερο τόπο. Αφετέρου υπάρχει η Ευρωπαϊκή Μουσική. Στην αρχή η παρακλάδη της ελληνικής μεσογειακής πνευματικής επικράτειας βρήκε δικό της δρόμο και από την πτώση του Βυζαντίου η Μέν Ελλάδα έμπαινε στο δεύτερό της Μεσαίωνα η Δε Δύση έφτανε στην υψηλή οργάνωση της μουσικής του 19ου αιώνα. Αν η μουσική είναι μια από τις υψηλότερες εκδηλώσεις της ανθρώπινης σκέψεως, τότε και η λειτουργή της πρέπει να προβληματιστούν σε υψηλή στάθμη, ώστε να βγάλουν συνειδητά συμπεράσματα για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Και ο Θοδωράκης. Νομίζω ότι όταν το 1954 πρωτοβρεθήκαμε, άρχισε να μπαίνει σε μια νέα μουσική περίοδο. Πώς να την ονομάσουμε؟ Και ο Ξενάκης, στην αρχή γεωμετρική, αργότερα στοχαστική. Ρωτήθηκε κάποτε ο Ξενάκης τι νομίζει πως είναι περισσότερο, αρχιτέκτον ή μουσικός, εκείνος είπε. Ο Τσέχοφ, όταν κάποτε βρέθηκε μπροστά σε ένα ανάλογο ερώτημα, αν αγαπούσε δηλαδή περισσότερο το θέατρο από την ιατρική, Είχε πει «Η ιατρική είναι η γυναίκα μου, το θέατρο η ερωμένη μου». Εδώ όμως το θέμα είναι μαθηματικό, γιατί εγώ και σαν αρχιτέκτονας και σαν μουσικός είμαι πάντα κοντά στα μαθηματικά. Όπως άλλωστε οι δύο αυτοί, κλάδοι, τα μαθηματικά και η μουσική, είναι κοντά. Όσο και αν δεν μπορεί το κοινό μυαλό να το καταλάβει και να το πιστέψει. Υπάρχει ένας αστικός μύθος που συνοδεύει το μεγάλο Ξενάκι. Όταν η επίσημη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού πήγε στο σπίτι του στο Παρίσι μετά το θάνατό του για να παραλάβει τις τάχτες του, η σύζυγός του τους είπε ότι περίμενε πώς και πώς αυτή τη στιγμή και ότι ο ξενάκι της είχε δώσει ακριβείς οδηγίες. Του άφησε να περιμένουν στο σαλόνι και μετά από λίγο επέστρεψε κρατώντας ένα κουτελάκι με στάχτη σε μια χαρτοπετσέτα. Τους την προσέφερε και τους είπε «Ο Ιάννης μου ζήτησε, όταν έρθετε, να πάρετε τα τέτοια του». Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι το τέλος κατάφερε να επουλώσει το τραύμα μιας πατρίδας που στην ουσία τον έδιωξε, τον εξόρισε και τον δέχτηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια πίσω, το 1974, δεν, δεν ξέρετε. Δεν ξέρω,
4: δεν ξέρω. Εκείνο που μπορώ να σα πω, είναι ότι πρώτον είχε συνέχεια στο μυαλό του την Ελλάδα, αυτό φαίνεται και από τα έργα του και από τους τίτλου των έργων του και από διάφορα πράγματα, από μια λειογραφία που είχε με τον Παπαϊωάννου έχουμε τις επιστολές του στο αρχείο του Οδίου Αθήνων, ε, νωρίς τη δεκαετία του 1950, δεκαετία 50, του 50-60 είχε μια συνεχή αλούρα mm-hmm. δεν διάκοψε ποτέ την επαφή του με την Ελλάδα
0: Την αποζητούσε δεν, όχι δεν. μόνο δεν τη διάκοψε ναι, ναι, δεν, ναι.
4: Δεν, δεν θύμωσε Έτσι λέτε, Ξαφνικά δεν θύμωσε Ξαφνικά την υπηγότητα
0: Ξενάκη δίδαξε σύνθεση στη Σορβόνη, έδωσε πολλά σεμινάρια και από το 1966 διεύθυνε το Κέντρο Έρευνα για την Πρωτοποριακή Μουσική στο Παρίσι, ενώ ίδρυσε στην Ελλάδα το Κέντρο Σύγχρονης Μουσική Έρευνα, που αποτελούσε και το όνειρο τη ζωή του. Τιμήθηκε με πολλά διεθνή βραβεία και αναγορεύτηκε επίτιμο διδάκτορο του τμήματο μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Μια καθυστερημένη τιμή στον πρωτοπόρο καλλιτέχνη από τη χώρα που τον είχε πικράνει. Ο Ξενάκης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και διανοητές του 20ου αιώνα, ο πιο επιδραστικός συνθέτης ελληνικής καταγωγής, ενώ είχε αφήσει πίσω του ένα έργο που συνεχίζει να εμπνέει νέους μουσικούς της πειραματικής και της ηλεκτρονικής σκηνή. Ο τρόπος που έπλαθε ο Ιάννη Ξενάκης τους ηχητικού όγκου με την τέχνη του αρχιτέκτονα οδήγησε πολλούς μουσικούς που δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο της νέας μουσικής αλλά από την πιο πειραματική underground ηλεκτρονική σκηνή να ασχοληθούν με το έργο του και να εμπνευστούν από αυτό. Ίσως αυτό να οφείλεται στη σύνδεση της σύνθεσης με τρόπου σκέψης που δεν οφείλουν πολλά στις κλασικές παραδόσεις ίσως πάλι στην αίσθηση του επίγοντος που απορρέει από τη χωρί συμβιβασμού γραφή του.
2: Εγώ συνέβεσα τη μουσική τη δική μου, δηλαδή προσπάθησα να φτιάξω μια διαφορετική γλώσσα που όλα αυτά τα οποία είχα αισθανθεί και μάθει στα νιάτα μου ζώντα την Ελλάδα και επιστήμη και τέχνη. Να μπουν μέσα σε έκφραση ήχων, με τον ήχο δηλαδή να σκέπτομαι, να φιλοσοφώ και να αισθάνομαι. Όπου η επιστήμη βρίσκεται βέβαια το... Κομμάτι της, διότι τίποτε δεν έχει, όταν λέω επιστήμιενο τον ορθολογισμό, τον έλεγχο διότι τίποτε δεν υπάρχει χωρίς ε, αυτό το πράγμα ακόμα και το, και το ε, ε, ενστικτόδες που έχει ο άνθρωπος και αυτό μπορεί να περιεργαστεί ή να ελεγχθεί από μια σκέψη όλα αυτά είναι μαζί συμπλεκόμενα, δεν μπορούν να τα χωρίσουμε μια δημιουργία δεν μπορεί να είναι σκέτη μόνο με ονείρατα χρειάζεται και έναν έλεγχο του λόγου δηλαδή της σκέψης έναν έλεγχο, ένα βασάνισμα και έτσι βγαίνει κάτι ίσως στο τέλος που να έχει κάποια αξία και αυτή η αξία πρέπει να είναι και παγκόσμια, να μην είναι τοπική αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα της ελληνικής τέχνης και σκέψης εκείνη των αιώνων ότι είναι παγκόσμια και σήμερα αποδεικνύεται αυτό παρόλο ότι ο χριστιανισμός συνέτριψε πολλά πράγματα.
0: Ο πρωτοπόρο, πολυτάλαντο δημιουργό που σταμάτησε να συνθέτει το 1997 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, πέθανε μια Κυριακή πρωί στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Δόξασε την Ελλάδα, δήλωνε μεταξύ άλλων τότε ο Μήκη για το χαμό του συνθέτη, ενώ μέσα του η φλογερή του αγάπη γευτήν, λόγω και των ιστορικών συνηθικών είχε μεταβληθεί σε ασήκωτο πόνο. Έκθεση για τον Ιάννη Ξενάκη, τον μουσικό, τον μαθηματικό, τον μηχανικό που θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου επιμελήθηκε και σχεδίασε η Γκεμπριέλλα Σπανό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην έκθεση παρουσιάζεται υλικό από τη Συλλογή τη Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Εκτίθενται παρτιτούρες, βιβλία, άρθρα, βίντεο, ηχογραφήσεις, προγράμματα συναυλιών, φωτογραφίες και χειρόγραφα που δείχνουν το έβρος του έργου του πρωτοπόρου συνθέτη. Η δράση εντάσσεται στο Μεταξενάκης για τον Διεθνή Εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννησή του.